Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora da oposição ao governo Tarcísio na Alesp e as discussões internas do Partido dos Trabalhadores. Eu converso com o Antônio Donato, que é deputado estadual pelo PT aqui de São Paulo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. O senhor foi vereador pela capital por cinco mandatos, agora está na Alesp, não é? E desde que assumiu, reforçou essa posição de oposição ao governo Tarcísio, não é? Principalmente em relação às privatizações. Eu quero falar logo mais em relação à Sabesp, Sim. que é um dos destaques. Mas como é que o senhor avalia os primeiros meses do governador Tarcísio? Né? Nós tivemos até a divulgação de uma pesquisa há pouco que fala de um índice de aprovação elevado em São Paulo. E tinha toda aquela discussão de ele não ser de São Paulo. Como é que o senhor veio em do governo? Olha, eu acho que ele teve um momento que ele teve uma projeção maior, que foi na tragédia de São Sebastião, isso é, meio é, solidificou a imagem dele junto ao eleitorado. Mas se a gente for analisar o governo dele, é um governo que até agora não apresentou nada estruturante para o Estado de São Paulo. Eu estou na Assembleia Legislativa desde 15 de março e até agora nenhum projeto vigoroso, que mostre um, um rumo para o Estado de São Paulo, foi apresentado. E a gente ouve muito das intenções do governo, mas as intenções, né, já, já diz o ditado, né, e a gente não pode se basear em intenções, a gente tem que ver coisas concretas. E o governo hoje, por enquanto, não tem resultados. Um governo sem resultados, confuso, ele trouxe muita gente de fora, e aqui não tem nenhum aspecto de xenofobia, nada disso mas pessoas que são do Rio de Janeiro, do Distrito Federal e que estão tendo dificuldade de entender a máquina pública e, e, enfim, entender o Estado de São Paulo em cada uma das suas áreas, né? E a gente vê uma paralisia grande do governo. Então, Agora, é um pelo governo... O próprio trabalho da oposição na Alesp não atrapalharia, porque a gente viu iniciativas de muitas CPIs, de muitas investigações, o governo Tarcísio teve de trabalhar contra isso, até para não ter uma trava dos trabalhos, agora algumas seguiram adiante. Como é que o senhor vê essa atuação política? Não, infelizmente ele copiou as, as práticas que não eram práticas positivas do PSDB, ele impediu que a oposição protocolasse CPIs. É, protocolando várias CPIs fakes, tem CPI do PIX, né? Eu não sei bem o que vai investigar. E CPIs importantes não foram à frente. Mas mesmo assim se instalaram agora cinco CPIs que começam a funcionar lentamente na Assembleia, no ritmo, infelizmente, colocado pelo governo, que é um ritmo de que as coisas não andam muito e, e a Assembleia pouco se impõe como poder para debater as grandes questões do Estado. Agora, uma coisa que a gente até já discutiu aqui em algumas ocasiões é que em determinados momentos houve entendimento entre o PT né, e a situação na formação de comissões, na mesa diretora. É, tem esse tipo de conversa também para se manter determinadas, determinados espaços na Lespe, não? Sim, é, é um entendimento nosso que a proporcionalidade tem que ser respeitada nos espaços da Assembleia, na mesa diretora e nas comissões. É, porque... Quem definiu quem está eleito na oposição, na situação, foi o eleitorado paulista. E a gente tem que respeitar a proporcionalidade a partir do que cada bancada tem na casa. Isso a gente procurou trabalhar. Nas comissões a gente gostaria de ter uma, uma posição melhor, mas enfim, a gente tem algumas presidências e a gente está na mesa diretora também. Mas isso diz respeito ao trâmite interno da casa, não diz respeito a um acordo com o governo Tarcísio, mas sim ao acordo de funcionamento 
da Assembleia Legislativa que a gente acha importante que ela possa ser um poder democrático com todas as expressões representadas. É, essa é a normalidade da política. Isso. Uma gente estranha diante da polarização muito forte que nós pois tivemos, é. que a gente tem visto, inclusive no âmbito federal, é uma coisa que persiste, né, que vem de muito tempo. Então, quando há esse entendimento político que é necessário, a democracia a gente acaba estranhando. Né? Pois é, mas a, a gente acredita muito no processo político, acredita na política, a gente sabe que existem muitos problemas, mas fora da política só tem autoritarismo, só tem a supressão da, das ideias do contraditório e a gente não pode se conformar com isso. Então é bom que a Assembleia, pelo menos nesse primeiro momento, tenha conseguido ter esse arranjo democrático nas comissões e na mesa diretora. Agora, deputado Antônio Donato, por que, em princípio, o senhor é contra as privatizações, em particular da Sabesp? O processo está em andamento, né? está naquela fase de avaliação das implicações, inclusive para consumidores. Depois tem outras, várias etapas de avaliação de preço, de como seria a participação do capital privado. E, e se fala num, num prazo aí de talvez 12 meses. Essa primeira etapa pode levar até três meses, mas se chegar à conclusão do processo, mais de um ano. Por que o senhor é contra, em princípio? Olha, porque vai na contramão do que está acontecendo no mundo. O mundo todo, na, na Alemanha, na Inglaterra, em Buenos Aires, é, em Portugal, em vários países, se privatizou o serviço de saneamento e se reestatizou. Porque é um serviço meio incompatível com o processo de privatização. Porque o que ocorreu e ocorre, por exemplo, hoje no Rio de Janeiro. A SEDAI do Rio de Janeiro, que é a Sabesp do Rio, foi privatizada faz dois anos. O resultado, é um, a tarifa lá é 71% maior do que em São Paulo, a tarifa social é mais de 100% maior do que em São Paulo, as reclamações aumentaram em 500% e os investimentos não vieram. Porque, em geral, você primeiro aumenta a arrecadação para depois investir. E, muitas vezes, você devolve a concessão porque não, não tem capacidade de fazer os investimentos, que ocor o que ocorreu em Buenos Aires. Segundo, a Sabesp é uma empresa que tem funcionado e ela tem praticamente metade do capital privado já. Ela tem 49% das ações na mão de acionistas da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Nova York. Então ela já tem uma pressão para produzir resultados, produzir dividendos. Ela deu lucro, 3 bi 100 o ano passado, 21% maior do que em 2021. Então não tem muito sentido você... É, privatizar uma empresa que, que funciona, que dá lucro e que tem um plano de investimentos capaz de, de cumprir a, as necessidades do povo paulista de, de saneamento, de você ter é, o, o tratamento de esgoto. E a, a maior parte desses problemas para se superar estão nas, nas periferias das cidades. Agora, que é o menos também, não é? Eu tenho até a experiência de cidades que eu conheço que essa BESP atuava e que ficou atrasada em termos de investimento. Aliás, foi o que levou ao marco do saneamento, são os índices uh, terríveis que nós temos em termos de saneamento. Em outros estados, e quatro, em São Paulo é, é, não. Exatamente, mas com a atuação do setor público né, na área de saneamento. Então, não necessariamente estar com o setor público significa que vai haver eficiência não necessariamente. e atendimento. Porque até poucos anos atrás, eu queria até citar um exemplo, porque eu lembro que surpreendia muito a questão de Guarulhos, terrorismo de água, depois houve um entendimento com a, com a Sabesp, se conseguiu, inclusive Guarulhos marcou pontos importantes em termos de avanço na, nos serviços, mas nem todas as cidades, talvez a falta de concorrência, não se poderia mudar estruturalmente a situação, por exemplo, respeitar o marco do saneamento? 
Não sei, mas o marco do saneamento, é, ele já... Ele permite que você possa ter o serviço público, ele não impede. Com concorrência. Então, você, mas a, o, vamos dizer, um ponto importante da questão da Sabesp. Quem é o poder concedente da, do serviço de saneamento é o município. A Sabesp tem um contrato com o município de São Paulo, que responde por 45% da receita da Sabesp, e esse contrato, que foi assinado na gestão Kassab, e a lei, eu era vereador ainda, não lembro bem da lei, ela diz claramente que se a Sabesp for privatizada, acaba essa concessão. Então você tem problemas legais, e várias cidades têm esse tipo de contrato. Você tem problemas legais para se resolver é, nesse, nesse debate, porque tem que envolver esses municípios. A Sabesp funciona com subsídio cruzado. Ela arrecada mais nas grandes cidades e ela subsidia nas pequenas cidades. Nas pequenas cidades, a maioria delas já está com o que eles chamam de 300%, 100% de abastecimento de água, 100% de esgoto e 100% de tratamento. Onde estão os problemas são nas grandes cidades, eh, nas periferias, nas novas ocupações, que tem problemas eh, sérios ainda de, de tratamento de esgoto e de captação. E a gente precisa superar esses problemas. E a Sabesp tem um plano de investimento para isso. Então, a gente não entende Inclusive, por que privatizar... Inclusive, financiamento para isso, para ampliar investimento. Exatamente. Então, a Sabesp tem as condições e ela já é metade privada. E a gente não está propondo rediscutir esse modelo. Existem outros estados do país que funcionam mal. O próprio Rio de Janeiro, a SEDAI, era muito mal avaliada quando era pública, Sim. mas continua mal avaliada como privada. Se a gente for ver aqui é, e entrar numa outra concessão... Né? É, eu, eu não, não tenho nenhum fetiche por ser público ou privado. Eu, eu acho que é um debate, mas cada caso é um caso. Se a gente for ver a situação da via mobilidade nos trens em São Paulo e no metrô na linha 5. Eu moro do lado da linha 5. Hoje mesmo teve uma falha absurda. É, algo tem que ser feito aí então, por sucessivas falhas. Então, a gente falhas, precisa né? ter um controle das concessões e eu acho que a Sabesp tem as condições hoje, do jeito que ela está, de cumprir os objetivos do marco de saneamento. Agora, deputado, eu quero falar de uma outra pauta, que é a questão política, eleições claro. no ano que vem, e nós vimos já divergências internas do PT quanto ao apoio que deve ser dado ao candidato Boulos, que já foi para o segundo turno nas eleições passadas. Como é que está a situação interna hoje do partido? Como é que o senhor vê essa candidatura? Olha, o, o ano passado a gente fez um esforço enorme para a eleição do presidente Lula. E parte desse esforço significava em São Paulo a gente ter uma candidatura competitiva, que foi a candidatura do Fernando Haddad, que teve o melhor resultado do PT na história, com 45% no segundo turno. Para isso, existia uma engenharia política que levou a que o Boulos desistisse, a que o Márcio França desistisse. E nesse processo se firmou um acordo do PT apoiar o Boulos eh, este ano. Esse acordo vai ser cumprido, mesmo que possa ter um ou outro que resista no PT. Então, acredito que esse assunto está encaminhado e, e na militância, pelo que eu sinto, eu converso muito com a militância do PT, não existe resistência nenhuma, até porque o PT já fez a campanha do Boulos no segundo turno. Boa parte do eleitorado do PT, inclusive, votou no Boulos no primeiro turno porque não se sentiu representada pela candidatura do PT da época. Então, eu, eu acho que isso vai ser superado tranquilamente a gente vai ter uma campanha do Boulos competitiva para ganhar. É, e com polarização, possivelmente, né, porque o prefeito se aproximou do PL, não é? Nós já não temos mais tempo para discutir isso, mas é isso, devemos ter uma eleição muito disputada. 
Exatamente, né? eu acho que o, o prefeito Ricardo Nunes se aproximou do bolsonarismo e acho que a polarização nacional de alguma forma vai se repetir em São é Paulo. Eu agradeço muito a participação do deputado Antônio Donato, que é deputado estadual pelo PT aqui de São Paulo. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.